0: Son las 13 y tres minutos, soy Eneca Moreno y recojo el testigo de Carlos Cuesta. Continuamos en Vive Burgos, nos ocupamos en las dos próximas horas de temas como la segunda edición del Cool Talent, que se va a celebrar en unos días en la Universidad de Isabel I y que es un encuentro de emprendimiento. Se celebrará en los días 17 y 18 de noviembre. Y vamos a contarles todos los detalles enseguida. Pero además, como es habitual los lunes, hoy hablaremos de salud mental, de psicología, de pedagogía. De hecho, es el turno de nuestra pedagoga Beatriz Núñez, con la que vamos a reflexionar sobre los hábitos de lectura. Pero de los padres, de cómo influyen los hábitos de lectura de los adultos, en no solo los hábitos de lectura de los niños, sino en sus resultados académicos. Lo vamos a analizar como les digo, de la mano de Beatriz eh, Núñez. Los lunes, además, abrimos nuestro espacio Punto y Aparte, en el que reflexionamos sobre diferentes eh, cuestiones que publican nuestros eh, compañeros eh, en la edición digital de, de Diario de Burgos, en la sección a Punto y Aparte. Ahí hemos encontrado un tema sobre salud auditiva y cómo se está deteriorando a causa de muchos eh, factores, algunos ambientales y otros eh, relacionados con el uso mal uso más bien dicho de los auriculares del volumen a los que utilizamos los auriculares hablaremos de esta cuestión pero sobre todo consultaremos con una audiometrista para que nos ayude a cuidar esta salud auditiva además no sé si ustedes saben que hay unas cuantas representantes burgalesas participando en un torneo internacional de, de salto en eh, trampolín que se está celebrando en la ciudad británica de birmingham desde hoy hay participantes eh, burgalesas en unas eh, pruebas eh, que son clasificatorias para las eh, olimpiadas en eh, gran bretaña desde hoy y hasta el día 13 se celebra el campeonato del mundo del trampolín y como les digo ...es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Escucharemos a una de las burgalesas que representan a Castilla y León... ...y claro a España en esta federación de gimnasia... ...que nos cuenta a la última hora de esta actividad. Y después vamos a saludar a la escritora e historiadora del arte... ...y comunicadora Ángeles Caso que presenta hoy en Burgos... Su último libro, un ensayo dedicado a las uh, mujeres uh, científicas, pintoras, uh, artistas, las uh, primeras uh, feministas de los siglos XVIII y XIX. Mujeres cuyo trabajo, cuya trayectoria, cuyas investigaciones fueron silenciadas y que ahora... Recupera Ángeles Caso en una cita que es un adelanto, como les digo, al encuentro que tendrá con sus lectores en la Sala Círculo Central de Plaza de España esta tarde a las 8. Los lunes también nos visita Jesús Toledano para hablar de historia de Burgos desde su punto de vista, que reúne los acontecimientos importantes de la historia, pero también los pequeños gestos, las cotidianidades que cambian. También el curso de la historia. Hoy vamos a hablar de urbanismo. En un repaso por la historia del urbanismo en la ciudad, a través de grandes nombres de la arquitectura y el arte, pues desde la Edad Media hasta prácticamente la actualidad. Y también nos visita los lunes Rodrigo J., que es nuestro gurú en el mundo de la música. Nos descubre cada semana diferentes propuestas de bandas que. Habitualmente yo no conozco, no sé si ese es su caso, pero que, que merece la pena saber de ellas. Para eso tenemos el filtro de un experto como Rodrigo J. Esto es lo que va a ocurrir más o menos, porque este es un programa en directo, un programa vivo... Desde ahora y hasta las 12. Quiero recordarles que estamos en directo desde las 8 en punto de la mañana y que todo lo que ha ocurrido en ese periodo lo pueden reescuchar en nuestro podcast que está en nuestra página web www.viveradio.es y que también tenemos dos canales de comunicación con todos ustedes. Nuestro correo electrónico viveburgos@viveradio Punto es y este número de teléfono en el que pueden eh, enviarnos una nota de WhatsApp o, o escribirnos es el 618-581941. Esto es lo que tenemos previsto hasta las 12. Comenzamos.
1: Yeah. Vive Burgos con Eneca
2: Moreno. Perros. Tres. Fiestas. Alguna. Robots aspiradores. Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Rico. <ríe>
1: No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro. Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
3: Bricolaje y decoración. Vive Radio. Esto es Vive Radio.
1: vive burgos con eneca moreno
0: vive en la mañana burgos
3: hoy invitamos a
0: innovación y liderazgo estas son las palabras claves de nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de la segunda edición de Cool Talent, un evento de emprendimiento local y nacional que se va a celebrar los días 17 y 18 de noviembre en el marco de la Universidad Isabel I. De este asunto vamos a hablar con el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad Isabel I, Tomás Román. ¿Qué tal Tomás? Buenos días.
4: Buenos días, Meca. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues encantados de saludarte y con mucha curiosidad, Tomás, porque mmm, estoy segura de que muchos de nuestros oyentes eh, conocen este evento porque esta es su segunda edición, pero si te parece nos vamos a dirigir a los que no y sin embargo puedan tener una idea o están eh, interesados en eh, realizar una actividad de emprendimiento. Así que... Eh, Apunta en estas fechas, 17 y 18 de noviembre, Universidad Isabel Primera. ¿Qué va a ocurrir en el Cool Talent? ¿En qué consiste, Tomás?
4: Pues eh, Cool Talent es un evento en, en materia de emprendimiento, como, como bien has dicho, pero es algo más. Eh, cool Talent es eh, una experiencia inmersiva en, en el mundo emprendedor. Eh, en, en este evento, que, que por cierto es totalmente gratuito y, y que cualquier persona eh, con interés en el mundo del emprendimiento que tenga una idea de negocio y, y no se atreva a dar el paso a, a desarrollarla o, o alumnos universitarios o incluso preuniversitarios que puedan ver el emprendimiento como una oportunidad eh, laboral más pues están invitadísimos. ¿no? A través de cult lo que, lo que pretendemos es fomentar ...la cultura emprendedora... ...a través de, de diversas actividades... ...y actividades de, de primer nivel, ¿no? eh, ...tenemos charlas y ponencias inspiradoras... ...con emprendedores y directivos de éxito... ...pues para que te hagas una idea de MECA... ...vamos a tener por aquí pues a Rodrigo del Prado... ...el fundador de BQ... ...que no sé si recordáis BQ... ...que fue la primera marca de dispositivos móviles española... ...bueno, la primera y la única marca... ...pues va a estar por aquí Rodrigo del Prado... Eh, vamos a contar también con Fabia Silva, que es una super emprendedora muy reconocida a nivel nacional e internacional. Eh, nos va a dar tips eh, de cómo podemos emprender con éxito. Vamos a tener también a, a altos representantes de, de entidades como por ejemplo Radio Televisión Española. Va a estar con nosotros Esteban Mayoral, el subdirector de innovación de, de Radio Televisión Española, para, para explicarnos de qué forma. Esta corporación, esta gran corporación pública, pues eh, fomentan la innovación, eh, representantes de Frías Nutrición, eh, el gerente de innovación de la Comunidad de Madrid también. entonces bueno, Experiencias,
0: para que... como dices, eh, inspiradoras ¿no? para, para los eh, que estén planteándose emprender, pero también hay una importante componente práctica, ¿no? de, lo lleváis a la acción
4: eso es, eso es. No solamente que se quede en el contenido, que les puedan inspirar, sino que tenemos otras dos actividades. Eh, la, la actividad clave de Cool Talent, por así decirlo, es un hackathon. ¿Qué es un hackathon? Pues es una actividad en la que una gran corporación, como en este caso es Kia eh, la, la marca de, de coches propone un reto a nuestros participantes y, por equipos multidisciplinares, eh, en base a sus perfiles, eh, les tienen que, dar, le tienen que dar solución en un espacio de tiempo determinado. ¿no? esto El hackathon se desarrollará el, el día 18 y la verdad es que es una actividad eh, que, que te hace vivir pues, eh, formar parte de, del equipo de innovación eh, de una gran corporación durante un día y poder estar a grandes premios y conectar con otros emprendedores, con otros eh, alumnos de diferentes universidades que estarán por aquí también, etcétera, etcétera. ¿no? La verdad que es una actividad pues, pues muy interesante y que animamos a todo el mundo que quiera pues, a participar.
0: ¿A quién nos dirigís, Tomás? Porque eh, cuando hablamos de emprendedores, este es un eh, término... A la vez concreto, pero a la vez muy amplio. Estamos hablando de personas que, que bueno, que tienen una iniciativa empresarial del tipo que sea, eh, pero claro, pueden ser autónomos, eh, pueden ser eh, personas eh, que mmm, tengan un eh, perfil eh, digital, por ejemplo, y que quieran eh, convertirlo en una actividad eh, lucrativa. ¿A quién os dirigís?
4: Pues la verdad es que nos dirigimos eh, a todo el mundo que tenga interés por este mundo. Sí que es verdad que, que el término emprendedores es muy amplio, ¿no? Pero, por supuesto, ponemos foco en, en emprendedores, en empresarios, porque QTALEN no solamente deja de ser también una plataforma de conexión eh, que pueda venir al evento eh, y establecer contactos, eh, poder explorar vías de colaboración con otros emprendedores o con, con otras entidades… Pero eh, sí que es verdad que estamos abiertos y queremos que el evento esté abierto a cualquier persona que tenga interés por, por el mundo del emprendimiento que tenga una idea de negocio y que todavía no haya dado ese paso. ¿no? Entonces, Cultamblante cool está abierto a, a, a todo el mundo.
0: ¿Y cómo se puede participar? ¿Hay que realizar una inscripción previa?
4: Así es. Eh, se pueden sacar el, el ticket gratuito. ¿Vale? Eh, porque como decimos está abierto a todo el mundo, la entrada es totalmente gratuita y se puede registrar a través de la página web de la Universidad Isabel I, ¿vale? Y eh, a través de nuestras eh, redes sociales, las redes sociales propias de, de Cool Talent, que nos podéis ver pues, Cool Talent Burgos en, en Instagram y LinkedIn.
0: Tomás, esta es la segunda edición del Cool Talent y esto a priori pues quiere decir que, que la primera fue bien, porque repetís cuál es el feedback que recibís las personas que participaron, porque... Eh, a ver, el hecho de, de emprender no significa un éxito inmediato, pero desde luego esa experiencia sí se traduce en un éxito futuro. Eh, no sé si un año es suficiente tiempo, pero las personas que participaron en el primer evento, ¿en qué situación están ahora?
4: Bueno, pues la verdad es que hay, hay diversos casos, sí que es verdad. ...que bueno, estamos muy, muy felices... ...porque eh, en la competición de pitch... ...que también tenemos competición de pitch... Sí, en ahora
0: hablamos capital, de eso y en qué consiste...
4: ...pues le, pa, para que os hagáis una idea... Eh, quería relacionarlo con la competición de pitch, porque algunos de los participantes que, que participaron el año pasado en esta actividad uh -huh. pues han recibido varios premios. Por ejemplo, eh, eh, unos emprendedores muy jovencitos que vinieron desde Irú, fueron los ganadores de, de Cool Talent eh, 2022 y participaron este año en Startup Olegas 2023. Y, y bueno, fueron previados, estuvieron eh, súper contentos, sé eh, que han cerrado también eh, varias colaboraciones con, con otras entidades. Y entonces, pues para nosotros eso ya es un caso de éxito, ¿no? Eh, es, son cosas que nos animan a seguir haciendo pues, ediciones. También conocemos emprendedores que vinieron aquí un poco con su idea de negocio y que este año pues, ya la han materializado, ¿no? Ya, ahora sí que sí ya son emprendedores de verdad.
0: ¿No? ¿En qué consiste ese, esa competición de pitch a la que te has referido? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
4: Bueno, pues en la competición de pitch seleccionamos a los 30 mejores proyectos de todos los que aplican para participar. Hacemos un, un primer filtrado y, bueno, tienen que presentar su, su proyecto en únicamente tres minutos, ¿no? Compiten por por ser el mejor proyecto emprendedor de Cultal en 2023 y compiten bueno, pues por un premio, varios premios, uno de ellos que consiste en la matrícula gratuita en el Máster Universitario Oficial en Marketing Digital de la Universidad Isabel I, en un curso eh, otorgado por, por Startup Academy, que es un curso sobre finanzas en el mundo de las startups. Y también por un pase directo a Startup OLE 2024, a su competición de pitch, que bueno, Startup OLE es uno de los mayores eventos de emprendimiento eh, a nivel internacional y aplican muchas startups a, a ese evento. ¿no? Entonces pasan eh, directamente a su competición de pitch sin ningún tipo de filtro, es bastante complicado, la verdad. <risa>
0: Oye, Tomás, ¿de qué sectores de emprendimiento estamos hablando? ¿Qué sectores empresariales? ¿Por dónde van las cosas que bueno que, que se desarrollarán en el futuro?
4: Pues eh, nosotros no, no somos un evento sectorial, por así decirlo. Eh, participan, pues para que te hagas una idea, proyectos emprendedores que tienen que ver con, con la innovación educativa. Tenemos proyectos emprendedores registrados que tienen que ver con... ...con el turismo, con el turismo sostenible... ...con la automoción... Eh, ...hay proyectos emprendedores también de innovación en tema de cultura, o sea, hay, hay de todo, de todo tipo de sectores y de todo tipo de verticales.
0: ¿Y los eh, perfiles? Porque uno imagina gente muy joven, ¿no? Eh, pero no, no necesariamente. ¿Qué tipo de formación o, o qué, eh, qué trayectoria? ¿Cuál es el perfil de las personas que llegan a eventos como este Cool Talent?
4: Pues fíjate, es muy curioso porque tenemos perfiles muy, muy variados. Eh, eh, ahora mismo cuando hablamos de emprendimiento parece, y más de emprendimiento tecnológico parece que, que estamos hablando de, de gente jovencita, pero para nada. Eh, por supuesto tenemos a muchos emprendedores universitarios, pero también contamos con gente que tenemos inscrita, a participantes también de más de 45 años, para que, para que os hagáis una idea, ¿no? que realmente eh, el emprendimiento eh, no se habla de edades, todo el mundo puede emprender. ...y todo el mundo puede participar... ...y es muy interesante, sobre todo en el tema del hackathon... ...poder eh, hacer equipos y conectar a personas que son eh, jóvenes... ...que no tienen esa experiencia eh, laboral... ...pero que igual son más creativas que otras personas... ...que sí que tienen, que son más mayores... ...pero que ellos le aportan pues, todo, todo este expertise... ...toda la experiencia laboral y el, el know-how... ...que les ha dado su, su trayectoria, ¿no? Entonces, las ideas que son son muy interesantes...
0: Y notáis Tomás de una edición a otra que, que va creciendo la cultura del emprendimiento. Eh, en este país esta es todavía una, una asignatura novedosa, ¿no? Eh, no, no aprendemos, o al menos en mi generación no se ha aprendido esa faceta empresarial que en, en culturas como la anglosajona está mucho más implantado. ¿Se nota que, que estamos creciendo en ese sentido?
4: Sí, la verdad es que la verdad es que sí. Eh, aquí en España, bueno, se pues está viendo un boom relacionado con, con el mundo del, del emprendimiento. Eh, en el caso de Cultal, cool nosotros de, de un año para otro, la verdad es que hemos visto un crecimiento brutal. Eh, como hablamos al principio, tras el éxito de su primera edición, el, el, la del año pasado, nosotros ya contamos con más de 150 participantes, más de 30 estudiantes universitarios procedentes de 10 países eh, diferentes, que la verdad es que son unos datos muy, muy interesantes. Claro. Este año nosotros, por ejemplo, ya hemos superado esos números. Aunque hemos puesto más foco a, al participante nacional, pero el número de inscritos y de registros es bastante superior a, al del año pasado.
0: Bueno, pues eh, estos son, uh, este es el mapa sobre el que se desarrollará la segunda edición de Cut Talent Burgos, que se celebra los días 17 y 18, pero en el que aún estamos a, a tiempo de participar, Tomás, como nos has contado, a través de vuestra página web.
4: Eso es, así que estáis todos invitados.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias, felicidades por sacar adelante la segunda edición de este evento, que espero sea un éxito porque eso redundará en el éxito empresarial también y, y por lo tanto en el éxito de todos nosotros. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Tomás Romanes, el director del Centro de Emprendimiento de la Universidad Isabel I. Hasta pronto Tomás, gracias. Hasta
4: pronto, muchas gracias.
3: La ciudad está desierta Y llovizna sin parar Soledad y tristeza Y yo salgo a caminar Ando buscando un amor que se me ha perdido Que no lo puedo encontrar Que el corazón me lo tiene
1: Moreno.
0: Son las 10 y 25 minutos y en Vive Burgos nos ocupamos ahora de nuestro tiempo dedicado a la educación y la pedagogía. Para eso, acudimos a nuestra experta, la profesora de la Universidad de Burgos y pedagoga Beatriz Núñez. ¿Qué tal Beatriz? Buenos días.
5: Eh, buenos días a todos.
0: ¿Qué tal todo Beatriz? Bien, bien, aquí
5: batallando. batallando hoy,
0: hoy, hoy creo que con la lectura. Sí, bueno, que que puede ser eh, algo, a mí me parece tan placentero que, que me cuesta mucho eh, hablar de, de, las, bueno, de las situaciones en las que cuesta. Eh, hay personas en las que les cuesta establecer ese hábito en sus hijos, pero claro, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Ya hemos aprendido contigo en este espacio, Beatriz, que no es solo lo que decimos, y la teoría casi todo el mundo la conoce. Eh, uh -huh. Es lo que transmitimos a través de, de nuestros propios hábitos, ¿no? de nuestro propio comportamiento en el ámbito que sea en educación. No es solo lo que dices, es mucho también lo que haces.
5: Pues sí, la verdad es que han cambiado mucho nuestros hábitos cotidianos. Eh, nos podemos fijar que antes una imagen cotidiana era un niño a la hora de acostarse tener un libro en las manos y ahora tiene un móvil, o una tablet. Esto y está solo. Y antes buscabas la compañía del adulto, el niño pequeño, para que le contara un cuento, para que le leyera con él, para compartir la imaginación, la creatividad. Y estos hábitos han cambiado en ¿eh? las familias ya no se tiene tanta lectura, ya no tenemos esas bibliotecas, ¿no? tenemos más eh, las casas más despejadas, porque tal vez con los e-books y con otro tipo de herramientas, y pues, pues está ahí concentrado. ¿no? Pero en el hábito de, de la lectura hay implícito más cosas que no solamente el leer, que ya es muy importante, sino también aspectos de compartir compartir un momento. Los niños siempre nos van a decir que frente a un mejor juguete lo que quieren es jugar con, aunque luego les veamos solos, ¿no? depende de la etapa evolutiva, pero eso nos va a crear eh, mejor comprensión lectora, acorde a la edad, nos va a crear habilidades lingüísticas y de comunicación, eh, va a ser un hábito junto a mis padres o, o otra persona de compartir, va a fomentar interacciones afectivas y mm, en general nos va a permitir un desarrollo cognitivo mayor. Y estamos creando eh, pues un, una base, un sustento, que eso, según pasan los años y en una etapa... Eh, pues mayor, como puede ser a los 8, de 8 a 10 años, que es una etapa preadolescente muy crítica, pues ahí tenemos todo el sustento, ese sustento que nos afianza, esos pilares para hacer que los niños que ya tienen todo ese rodaje, pues tal vez tengan un mejor, mayor rendimiento escolar.
0: Ahí vamos, porque eh, los beneficios en de la lectura son numerosos y en diversos uh, campos. En la, la forma en la que lo realicemos, como nos acabas de explicar uh, también. Pero hoy queremos uh, concretar un poco más y es que eh, Beatriz me ha hablado de un estudio uh -huh. en el que se extraen conclusiones como que los niños que leen en casa con sus padres llevan medio curso de ventaja respecto a los que no lo hacen. Este dato ya me, me parece súper llamativo porque esto tiene un, eh, una implicación directa en lo académico que es pare parece que es una de las cosas que más les eh, preocupan a los eh, padres
5: Sí, bueno este es un estudio reciente sale la noticia pues como a mediados de año desde 23 avalado por la Universidad Autónoma de Barcelona la profesora Silvia Blanch incluso ella comenta en su estudio que es más importante leer que hacer los deberes todos los, los días. Fíjate. Fíjate. Quiero decirte, indudablemente la comprensión lectora y el acceso a la lectura va con nosotros. O sea, no podemos aprender nada ni hacer nada en esta vida que no lleve a que aquello que leamos lo entendamos y lo, y lo podamos interiorizar. Eh, ¿Cuándo decimos que un niño tiene buena comprensión lectora? Pues cuando aquello que ha leído lo puede explicar luego con sus palabras. Con sus palabras, no repetido, porque algunas veces cuando se hacen evaluaciones, no, es que lo ha entendido, no, te lo ha repetido tal y como lo ha leído, ¿sabes? Entonces, en, cuando leemos las cosas, nos permite que ese sustrato de ideas vaya encalando en nuestro pensamiento. Hacemos pensamiento, hacemos imaginación, hacemos construcción y lo que también eh, nos permite es elevar eh, el desarrollo intelectual, el desarrollo emocional y el desarrollo social de las personas.
0: Una de las claves, Beatriz, que, que de la frase que hemos han dicho del titular es que leen con sus padres. Uh -huh. No se trata solo de, de leer, sino de que los padres se impliquen en ese hábito. Claro, claro.
5: Nosotros hablábamos en días pasados o a lo largo de este curso académico, hemos hablado de los deberes, hemos hablado de, de bueno, las actividades escolares y yo siempre digo que tenemos a unos niños hiperactivos, pero no hiperactivos como hiperactivos, sino que hacen muchas cosas, y hacen muchas cosas que se redundan en lo que hacen normalmente. Si yo que trabajo continuamente con libros y con cosas voy a casa y sigo y lo hago todos los días, yo no puedo. Nuestros niños empiezan a las 8 de la mañana y llegan a casa y siguen haciendo lo mismo y con las mismas condiciones. Bien sus trabajos, bien sus lecturas. Algo tenemos que cambiar porque si no es como más de lo mismo, es como si todos los días comes lo mismo incluso hay niños que cuando empiezan a tener dificultades lo que hacemos es darle más de lo mismo, es como si a ti no te gusta un alimento y todos los días te lo dan, no te gustan las matemáticas y haces más matemáticas no te gusta la lectura porque hay alguna palabra hay algo que se ha trabado y todos los días haces lectura y encima te mandan a hacer la lectura solo podríamos cambiar algo podríamos compartir nos podría acercar más a, ¿A qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué porque los hijos o porque los alumnos tienen esas eh, ciertas dificultades? Teniendo en cuenta que tanto desde en, en principio el Ministerio de Educación como desde la Consejería de Educación y en los propios centros educativos, siempre eh, lo que se hace es promover la lectura. Algo que hoy es muy complicado por el tema de que todas eh, toda la información que lleva, todas las aferencias al cerebro, todo lo que nos lleva a nuestro cerebro, nos lleva de una forma fácil y asequible y sin nada de esfuerzo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un cerebro vago, que no le esforzamos. Porque dicen no memorizar, mire usted, sí que hay que memorizar las cosas. No es como a nuestros abuelos que tenían que memorizar la lista de los reyes godos porque no tiene ningún sentido, pero uno tiene que saber dónde están las cosas, porque si no vienen los grandes problemas.
0: Beatriz, y cuando hablamos de lectura y en este sentido, eh, ¿tiene que ser lectura en voz alta, lectura en eh, silencio? ¿Vale cualquier tipo de formato? Porque como decías, si no nos gusta la lectura, igual tenemos que cambiar de, de interés, no no, no le vamos a obligar a leer tal libro, igual hay que leer un cómic primero, un álbum ilustrado... Sí. Sí,
5: sí, sí. sí. Incluso con los niños pequeños, eh, no sé si la gente ha visto estos cuentos que son de tela, que sí. son imágenes.
3: Uh
5: -huh. ¿Eh? Eso también es lectura, la lectura de imágenes. Lo que pasa es que no nos podemos quedar ahí, sino que hay que seguir avanzando y acompañando el desarrollo de los niños para que la lectura, ¿eh? que es muy útil cuando vas avanzando pero se convierta en algo atractivo, agradable y, y sugerente, ¿no? Porque dices, eh, estás en una reunión y dices, ay, no sabes no sé cuál es cosa, voy a buscarlo en internet. Si lo buscas es porque sabes leer, sabes escribir y sabes dónde. Y eso es un desarrollo cognitivo acorde a, ¿vale? ¿Que hay problemas con la lectura? Pues como decimos, mejor hacerlo, de una forma más sencilla, por lecturas más asequibles, e ir subiendo el nivel. Eh, que no lo puede hacer en lectura silenciosa, que lo haga en voz alta. Que en voz alta le cuesta mucho. Vamos a acompañarle y a escenificarla, como hacemos con los cuentos con los más pequeños. Desde luego, nunca podemos obligar a nadie a leer. Pero sí, sí, podemos ir promoviendo estrategias está claro que en una casa donde no, no hay libros los niños no van a pensar que son importantes está claro dices, si yo no veo libros en mi casa, pues esto es que no será importante, mis padres no lo dan libros o que le a, a los padres leer si te ven leyendo periódicos los niños te imitan y se ponen a leer el periódico ¿No? son cosas
0: y esto, eh, para terminar y volviendo al estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, Beatriz, de, claramente concluye que esto tiene un efecto en el rendimiento académico sí. y que los niños que habitualmente leen con sus padres llevan medio curso de ventaja a los que no lo hacen.
5: Claro, porque ahí tenemos que estamos fomentando todos los días un hábito, estamos fomentando una comprensión del entorno. Estamos fomentando la, la emoción, estamos, estamos fomentando todas las estrategias cognitivas que lleva el saber leer, que es algo muy
3: abstracto,
5: que a nosotros se nos olvida, pero es muy abstracto. ¿no? Y además eh, comprendemos ese mundo que nos rodea, comprendemos mejor a nosotros mismos, porque hay libros de todo tipo. ¿no? Eh, entendemos mucho mejor la información de nuestro entorno, dónde vamos los temas que nos pueden despertar curiosidad. Integramos mucho mejor nuestra cultura. Eh, bueno, puede ser que en un momento dado la creatividad y la imaginación nos lleva a que los niños eh, se, se vean princesas o se vean astronautas o magos o, o lo que quieran. ¿no? Entonces es un, un, un niño, estamos formando niños más abiertos, más receptivos, eh, que permiten ser más flexibles están más atentos a escuchar y atender porque son mensajes en otra línea. Entonces, el fomento de la lectura no es leer-leer, sino mm, en un momento dado también meternos en ese mundo imaginativo nos permite estar menos solo. Eh, tenemos libros para leer, para llorar, para consultar, para sentir, para emocionarnos, para ver viajes, para recordar. Hemos hecho
0: un viaje y vamos a
5: para todo aquello que
0: queramos. Bueno, no, yo no le veo más que ventajas e incluso eh, una, mucho placer eh, también. Así que eh, lo recomendamos eh, vivamente y los datos, la investigación eh, científica eh, lo dice claramente. Los resultados son eh, mejores en todos los eh, sentidos, como nos ha explicado nuestra pedagoga. Beatriz Núñez, muchas gracias. Nos escuchamos en un par de semanas. Venga,
5: cuando queráis. Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta pronto.
1: Yeah. Vive Burgos Con Eneca Moreno
2: Perros Tres Fiestas alguna, Robots aspiradores Uno Dos Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo No hace
1: falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
3: Ahí estás, tío, vida,
0: nena.
3: Quiero bailar, perreando toda la noche, con las bebés, quiero brindar. Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high, ay, Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Para la noche entera con toda mi yeah.
1: Vive Burgos Con Eneka Moreno
0: 10.40 de la mañana, abrimos nuestro tiempo punto y aparte, ya saben que en este tiempo hablamos de cuestiones bueno bien diferentes, ¿eh? como nos gusta en el magazine, a veces hablamos de salud, a veces hablamos de nuevas tecnologías y a veces de todo eso junto, como yo creo va a ocurrir en el tema de hoy. para presentárnoslo. Siempre me acompañan mis eh, compañeros de la redacción que, que son eh, autores además de lo que se publica en eh, Punto y Aparte. Hoy, repite, porque le encanta venir al estudio de Vive Radio. Ya no podemos, vi
1: no podemos vivir el uno sin el otro. ¿eh? ¿Te te has dado sí, Eran dos semanas sí, sí. y he vuelto inmediato.
0: Bueno, puedes venir siempre que quieras, ¿sí? porque a mí también <risa> me pasa lo mismo. Tampoco puedo vivir eh, sin ti y sobre todo sin estos temas. Que en los que me siento directamente apelada. Luis, hoy vamos a hablar de salud auditiva. U Nuestros oyentes, no sé cómo nos están escuchando, pero estoy segura que un amplio porcentaje lo está haciendo a través de auriculares. Eh, no sé si con un... Um, con un aparato de radio convencional a través del 100.000 de la ¿no? FM, es, a través del clásico transistor, o del teléfono móvil, porque nos pueden escuchar también a través de la web en eh, streaming, pero estoy segura que más de la mitad lleva unos auriculares. Nosotros ¿Sí? tres, que estamos en el estudio, llevamos auriculares. Y esto puede tener efectos en nuestra salud auditiva. De hecho, los tiene.
1: Sí, sí. Yo la verdad que llevo unos días consternado desde que hemos ya. preparado este tema. ¿eh?
0: Sí. Es, yo, yo es que ya me había dado cuenta de que había perdido audición, entonces <risa> lo había asumido. ¿Pero tú no qué?
1: Bueno, yo no le daba tanta importancia, pero tengo que confesar que, que hoy me he preocupado bastante. Porque eh, los auriculares provocan contaminación eh, del ruido. Y además, si le sumas a todos los factores que ya tenemos en nuestro día a día, como puede ser una obra al lado de casa, como puede ser una conversación alta en un restaurante, como puede ser el tráfico o simplemente viajar en coche, pasamos mucho tiempo con contaminación. ¿Cuánto dirías, Eneca? ¿Cuántos decibelios crees que, que se consideran ya ruido?
0: No tengo ni idea.
1: 65.
0: Y eso qué es mucho o poco?
1: Bueno, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto crees, ¿Cuántos decibelios crees que provoca el tránsito rodado?
0: No sé, pues, 65 también.
1: Pues más, más, en torno ¿Más? a 75, 90. O sea, o ya sea ya si el nivel
0: de ruido es 65, de ahí para arriba, todo.
1: De ahí para arriba. Nos
0: estamos pasando todo el rato.
1: Casi todo el rato.
0: Madre mía. O sea, luego tenemos que hablar de volumen también, claro. Ya
1: solo con la vida normal sí, sí, ya, estamos ya estamos bastante contaminados. contaminados sí. Pero luego además hoy veníamos a hablar de los auriculares y... Y creo que es importante que hagamos esta reflexión, ya que venimos de, de esta conversación con la pedagoga de la universidad, que hablábamos de, de la lectura, creo que este es el otro factor, ¿no? Porque los niños ahora mismo, entre las pantallas o los libros, tienen que elegir, eh, tienen los auriculares o no los auriculares. Y es que 7 eh, de cada 10 jóvenes reconocen que a pesar de sufrir problemas auditivos no van al médico. ¿Por qué? Muchos de ellos, el 60%, considera que ese es un problema de la tercera edad que no es un problema Que a ellos de... no les afecta, no, que es no. una cuestión de edad. Sí, que es una cuestión de edad. Madre mía. Así que estamos totalmente expuestos a, a, a la contaminación. Vamos
0: a hacer una cosa. Eh, vamos a, ante estos datos que nos has presentado, vamos a consultar a una experta. Vamos a por ello. Para ver, eh, primero, cuál es la situación, si esto tiene eh, se puede prevenir y, y una vez eh, nos ha afectado, cómo debemos actuar, ¿te parece, Perfecto. Luis? Yo creo que eh, es importante contar con... La opinión, en este caso, de una audiometrista. Eh, nuestra invitada es eh, Carmen Mijangos, en de, audiometrista, como les digo, en óptica Mijangos. ¿Qué tal, eh, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días, NK.
7: Buenos días a todos.
0: Estamos preocupados, eh, Carmen. No sé si, si deberíamos estarlo. ¿Estamos eh, exagerando o con lo que ves tú cada día en, en tu trabajo? La verdad es que la situación es para, para preocuparse.
7: Pues la verdad es que la situación es para preocuparse porque... De todo es sabido que España es un país muy ruidoso, eh, históricamente, pero cada vez somos más ruidosos. No solo el transporte, el tren, el avión, las fuentes de ocio ruidosas, sino lo que estaba comentando tu compañero, el tema de los auriculares. Hoy en día utilizamos auriculares para casi todo, desde las videoconferencias, escuchar música, etc. La mayoría de los dispositivos, de hecho, ya lo han, eh, han solucionado poniendo un limitador de ruidos y te avisa cuando llevas más de... 20 horas escuchando por encima de 85 decibelios. 85 decibelios es bastante ruido, es lo que comentaba tu compañero, solamente el tráfico rodado ya lo supera. La exposición a este volumen de ruido hace que se produzcan daños auditivos a largo plazo. Si luego hay subidas por encima de 100 o 115 decibelios, que también las hay porque son explosiones, porque son petardos, porque son conciertos, porque son... Eh, muchas de las actividades que hacemos, de repente hay un punto, un disparo de, de, de sonido que hace que la pérdida auditiva en ese momento ya sea eh, para siempre.
0: ¿eh? Carmen, pero la cuestión es el uso de los auriculares o el volumen a los que los utilizamos, o las es dos el... cosas las dos cosas, es el, 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 el volumen
7: no debería pasar los 65 decibelios y si es superior a los 85 decibelios no debería estar más de una hora diaria sometiendo a los oídos a ese volumen. ¿Y Porque
0: cómo podemos regularlo, Carmen? Porque yo de verdad estoy preocupada, yo estoy con auriculares todo el día trabajo en la radio eh, y, en, y en mi vida cotidiana pues los utilizo como como los demás, pero con muchas personas que nos están escuchando sí, sí, igualmente y al final sí. los indicadores me da igual del móvil que la ruleta aquí de los auriculares sí, de la radio, sí. no tiene en una ni siquiera una numeración. Tú ves una, eh, una, 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 un grafismo ¿no? que te indica que vas incrementando el volumen, pero no, eso no se traduce en números ni, por supuesto, en, en decibelios. ¿Ese sería uno de los primeros caminos desde donde atajar, por ejemplo, cuantificarlo? Sí, efectivamente. Sería interesante poder cuantificarlo y que cada dispositivo,
7: nos esté indicado, indicando el número de decibelios a los que estamos exponiendo nuestros oídos. De hecho, algunos móviles, algunos auriculares ya lo hacen. Entras en la aplicación del móvil o simplemente en donde tienes la conexión y te dice a qué decibelios lo estás escuchando. Otra, otra manera sería medirlo a través de un sonómetro. Es más complicado porque los sonómetros además hay que calibrarlos. Pero por hacernos una idea, hay aplicaciones sonómetros que se pueden descargar como aplicación del móvil y poder medirlo en ciertas circunstancias. Es difícil medirlo en los auriculares porque realmente colocar los auriculares cerca del sonómetro del móvil es complicado. Es algo que está sin regular todavía y ahí es donde tenemos el problema. Es lo que tú decías. Podemos bajarlo, pero no sabemos cuánto estamos bajando. No sabemos si estamos expuestos a más de 85 decibelios o no.
1: Yo lo que sí he notado es que, que a medida que pasa la semana, por ejemplo, empiezas el lunes y en el ordenador colocas el volumen al 15 y el viernes termino con un 35, por ejemplo porque Igual se genera un cansancio o se cerrea sí, una sí, pérdida auditiva, ¿no? Sí, eh...
7: sí, Esto lo que sucede es que se produce una fatiga auditiva. Esto pasa lo mismo cuando vamos a un concierto, ¿no? Y de repente hasta la música a tope durante ese hora y media, dos horas que dura el concierto y cuando salimos, oímos mucho menos, necesitamos más volumen para oír, incluso aparecen los famosos acúfenos, esos ruidos que se producen dentro de los oídos sin que se estén produciendo fuera, ¿no? Eso se produce porque las células auditivas del oído se van cansando. Se cansan en el primer paso, desaparecen en el segundo paso. Y eso conlleva una pérdida auditiva a largo plazo, que es lo que estamos detectando en gente joven, cada vez gente más
0: joven. Carmen, pero por lo tanto, eh, si, si descansamos en del ruido y recuperamos audición, ¿esto se puede prevenir o se puede tratar? ¿De qué manera vosotros, por ejemplo, en sí. óptica Mijangos, eh, cómo lo hacéis?
7: Vamos a ver, cuando alguien viene con un problema y empezamos a ver ya, o detectamos que ya empieza a haber una pérdida auditiva en gente joven, se suele, se suele empezar esto por los sonidos más agudos, por las frecuencias más agudas. Cuando vemos que empiezan a aparecer esas pérdidas, solemos recomendar que se pongan tapones cuando vayan a los conciertos o cuando vayan a las discotecas o a los bares. Te diría yo que hoy en día hasta en los gimnasios se supera con límites eh, totalmente desagradables esos 85 decibelios, no. Entonces que se protejan los oídos. En la industria, en las empresas, eso ya es obligatorio desde hace años, y, y efectivamente los empresarios se han preocupado por tener unos EPIs que protejan para esos decibelios. Pero en el ocio el problema es que no está regulado, eh, y si está regulado no se cumple, ¿eh? sobre todo en los conciertos, en los, en los bares, etcétera. Entonces sí que recomendamos que haya una protección auditiva en niños, en jóvenes, ya no solo ese volumen que pongan los auriculares, sino que cuando vayan a estar expuestos a ruidos tan altos se protejan con tapones eh, de silicona o de cera o los que hacemos a medida nosotros. En fin, se puede prevenir para que a largo plazo no aparezcan esas sorderas, esas hipoacusias que aparecen porque el efecto que tiene el sonido es a largo plazo y tiene memoria. Puedes exponerte ahora y al día siguiente oír normal pero pasan los años y a medida que pasan los años vas notando que tienes pérdida auditiva, lo que estabais comentando ahora vosotros.
0: Carmen, no pero me... cuando llegamos sí. a, a, a las manos de un audiometrista como tú, ¿Sí? ya tenemos un problema, eh, como nos explicaba Luis, la mayoría de los jóvenes que tienen problemas de audición no acuden a, a un especialista porque consideran que esto es una patología eh, relacionada con la edad, por ejemplo. Claro. Cuando llegan a, a tu consulta, ya es, eh, entiendo, una situación... Mmm... Irreversible. Sí, vaya. Sí. Es decir, los sonidos que se han perdido en frecuencias agudas por exposiciones
7: a, ruidas, a ruidos, por traumas acústicos, etcétera, lo que estábamos coment eh, comentando, ya son irreversibles. Lo que se puede hacer es prevenir que no vaya a más, pero lo que está perdido ya no se puede recuperar. Ese es el gran, el gran problema. Y cuando alguien viene es porque ya lo ha notado y hasta que se nota pueden pasar 10 años y seguir y estar expuestos eh, a ruidos altos.
1: Bueno, yo en favor de la sociedad vamos a, a poner una nota positiva porque <ríe> sí. realmente me voy de aquí cabizbajo. Eh, cada vez veo más en campos de fútbol o en grandes eventos a los niños más pequeños, eh, los padres les colocan unos cascos... Ante, sí, protectores, ante, sí, es verdad. Y antes sí. eso no se veía, igual hay una sensibiliz sensibilización que está creciendo con el tiempo.
7: Sí, gracias a Dios, sí. Ya te digo, igual que en las empresas, antes no se utilizaban y ahora ya es obligatorio y los empresarios están muy sensibilizados con ese problema, eh, con los niños pasa lo mismo. Yo no sé a través de los pediatras o a través de los otorrinos eh, cuando, eh, o, o que tienen alguna, algún antecedente en la familia, los padres ya se preocupan y es verdad que les protegen. Eh, cuando están incluso en los bares, ¿eh? lo he visto yo, niños con auriculares o con tapones cuando están en bares expuestos, o igual, bueno, cuando nos sentamos todos al lado del buffet, ¿no? Y además nos ponemos a dar voces, con lo cual aquello es que se produce un cúmulo de ruidos tremendo. Y
0: Carmen, sí, pero también sí. se puede, sí. eh, ya eh, hablando de, de enfoques positivos, eh, sí. una vez... Tenemos eh, un problema de hipoacusia, como nos acabas de sí. explicar, la tecnología también ha avanzado en ese sentido y tenemos que desmitificar el uso, por ejemplo, de, de algún sistema de audífonos, sí, sí. eso es, porque la tecnología también, en ese sentido, ha mejorado mucho los, eh, los elementos externos que, que podemos utilizar para ayudarnos a ir mejor. Efectivamente, el audífono es un, eh, un aparato, un sistema
7: que nos ayuda a oír y a entender mejor y que compensa ese, esas hipoacusias que se van produciendo con la edad. ¿Cuál es el problema? Que está muy estigmatizado, porque siempre ha sido feo, porque siempre ha sido de gente mayor, que es lo que estabais comentando vosotros. Mm. Pero sí que es verdad que poco a poco se va quitando esa mala imagen que tiene el audífono, más que nada porque cada vez es más necesario en gente más joven. No estoy hablando de gente de 20 años, estoy hablando de gente de 40, 45 años, que todavía los consideramos gente joven y que todavía tienen ese estigma de no querer compensar o atajar el problema. Es un problema que cuanto más tarde en atajarse, peor es el resultado, como todos los problemas de salud. Sí que es verdad que se va desmitificando un poco, pero todavía cuesta, todavía cuesta.
0: bueno. Eh... De momento vamos a intentar prevenir los problemas bajando el volumen, utilizando menos los auriculares y haciendo revisiones periódicas, igual que hacemos en el dentista o en el oftalmólogo para, para poder diagnosticar esa pérdida de audición lo antes posible y después se pueden tomar las medidas. Quiero darte las gracias Carmen Mijangus por habernos acompañado esta mañana, nos has aclarado muchas dudas, consultaremos ¿eh? cuando tengamos más, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Gracias, buenos días. Adiós. Luis, gracias también a, a ti por a, haberme presentado el tema. Ya te he dicho que puedes volver siempre que quieras. ¿Te has dado cuenta que hasta el teléfono de, de Carmen sonaba bien? ¿Cómo se nota la gente que es experta en audición? Oye, es verdad, porque sí, sí, muchas sí, sí. muchas conexiones que hacemos aquí por teléfono pues eh, suenan, de, pero ¿ves? Hasta, hasta en esto. Muy profesional. Muy profesional. Sí. Da gusto así. De verdad que sí. Te espero el próximo lunes, por lo menos. Hecho. Vale, gracias. Nos vamos ahora a hablar de una competición que se está desarrollando en Birmingham. Es el campeonato mundial de trampolín, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 y que cuenta con una representación castellano-leonesa y burgalesa. Nos lo cuenta Sergio González. Adelante.
2: Y siempre estamos atentos a cualquier tipo de disciplina deportiva que pueda poner en el foco a Burgos. Y en este caso queremos hablar de lo que va a ser el Campeonato del Mundo de Trampolín que se va a celebrar en Gran Bretaña, concretamente en la localidad de Birmingham y donde vamos a tener presencia no solo a nivel regional sino también, como decimos, poniendo el foco aquí en Burgos tanto en el Campeonato de lo que sería la categoría absoluta como también por edades. Y para poder hablar un poquito largo y tendido de lo que vamos a tener por delante en ese Campeonato del Mundo de Trampolín como citaba anteriormente, tenemos aquí en esta sintonía a Mónica Antolín del Club Gimnasia Borgos. Mónica, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: Bueno, Mónica, es una cita preciosa, precisa, además importantísima en Gran Bretaña, donde la expedición va a viajar este lunes para poder ya aclimatarse y empezar a coger temperatura de lo que va a ser un campeonato del mundo, que Mónica, aquí lo que hay que poner en valor, y esto es como suena, es un campeonato que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.
6: Eh, pues así es. El lunes comienza el Campeonato del Mundo Absoluto, que como tú dices es clasificatorio para las Olimpiadas de París en la modalidad de Trampolín y bueno, pues un orgullo el poder tener a, a una gimnasta burgalesa del Club Gimnasia de Burgos, que en esta ocasión es Jimena Barrios, que representará a España en la modalidad de tumbling, algo que, que bueno, que es algo novedoso para la selección española, que es la primera vez que, que lleva un equipo en esta modalidad de tumbling, y en este caso, pues con una componente de nuestro club.
2: Uh -huh. Efectivamente ese equipo absoluto que lo forman en este caso seis personas y donde tenemos a Jimena Barrios de gimnasia burros que va a estar eh, compitiendo en esa categoría absoluta Esa va a ser la primera parada que vamos a tener pero echando un vistazo Mónica a lo que sería el espectro más global también del 13 al 20 vamos a tener ese mundial por edades donde tenemos más nutrida si cabe la presencia de españolas y de españoles también
6: Así es. Nada, durante la primera semana se celebra el Campeonato del Mundo Absoluto, donde hemos dicho eso, pues que clasificatorio para París y, y donde estará Jimena Barrios y luego la siguiente semana se celebra el Campeonato del Mundo por Edades, donde bueno, la verdad que, que ya es, es vamos, no, no sé si llamarlo costumbre, pero bueno, la verdad que el club gimnasia Borgo siempre está ahí representando y bueno, el año pasado fueron dos gimnastas, que fueron Adrián y Martina, que este año repiten, se han vuelto a clasificar y eh, con ellos les van a acompañar otros tres gimnastas, o sea, esta vez son cinco gimnastas del Club Gimnas de los que van al Campeonato al campeonato del Mundo por Edades, que como te he dicho, son Adrián y, y Martina, que son de 13 y 14 años, que ya estuvieron el año, el año pasado. Uh -huh. eh, Adrián competirá en doble minitrán, Martina este, este año lo hará además de en doble minitrán en trampolín y luego estará Lucía Ferrero en la categoría 15-16, que lo hará en doble minitrán y eh, Hablando un poco, pues eso, con el tema del tumbling, que es una modalidad que, bueno, pues tenemos ahí un poco en, en auge, pues también eh, competirán dos gimnastas, que son Alba Moreno, que tiene 12 años, y Iris Ventura, que cumplirá 16 en, en Birmingham y irán en la modalidad de tumbling. Así que, pues bueno, pues como te digo, que contentos y orgullosos del trabajo que se ha ido realizando durante, durante este año y, bueno, fruto de, de, años, de años anteriores. Y, como te digo, pues bueno, es un orgullo el poder representar a España tanto en la categoría absoluta como llevar a cinco gimnastas al Mundial
2: por edades. Y no van a estar solas estas gimnastas porque Mónica, tú precisamente también vas a estar no, formando uh -huh. parte de ese equipo técnico que vais a ir para acompañarlas, para que se sientan a gusto, para que tengan ese cobijo, ya no solo ¿no? en la parte de lo que sería, vamos a decir, más deportiva, donde siempre se va a buscar el mejor resultado posible, pero también a la hora de que se sientan, como decimos, lo más familiarizadas posibles a lo que es su día a día aquí en Burgos.
6: Pues sí, así es el Campeonato del Mundo Jimena Bejara con el equipo nacional, en otras ocasiones pues eh, soy juez internacional y hay veces que acompaño el equipo, en esta ocasión pues no, no ha podido ser así y, y bueno, me quedo esta, esta última semana entrenando con los gimnastas que van al Campeonato del Mundo por edades y, y bueno, por supuesto estaré con ellos acompañándoles en, en esta experiencia para algunos, la primera, que estoy segura pues bueno que les, que les marcará y es una experiencia gratificante y por supuesto, pues eso, estar con ellos ellos entrenando, compitiendo y, y disfrutando de esta competición.
2: Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Luego el resultado, por supuesto, están preparadas para ello y lo van a intentar luchar con todas sus fuerzas, pero esa parte de diversión tiene que estar siempre presente tanto en la categoría absoluta como también en las categorías, como decimos, por edades más inferiores, que van a tener una oportunidad espectacularmente buena de poner, en este caso, pues a las gimnastas, burgalesas y también al gimnasta porque está también Adrián por ahí para poder eh, demostrar todo lo que tienen dentro de ellos mismos para poder proyectarlo en esa localidad en Gran Bretaña, en Birmingham, como decimos ese campeonato del mundo de trampolín que comienza este lunes 6 de noviembre con la categoría absoluta y donde tendremos también la categoría por edades que anteriormente citábamos del 13 al 20 en ese mundial. La verdad es que ha sido un auténtico placer Mónica Antolín del Club Gimnasia Burgos poder hablar contigo y por supuesto estaremos muy atentos a lo que son los resultados pero independientemente de ellos que la experiencia, seguro que la vais a llevar por delante y que va a ser muy enriquecedora.
6: Bueno, pues nada, el placer es mío y muchísimas gracias por, por acordaros de nosotros, por seguirlos, que, que bueno, pues está bien el que, el que haya ese reconocimiento a estos a estos deportistas, que son pues esos gimnastas en esta ocasión de trampolín, que yo creo que bueno, pues que se merecen su reconocimiento, su esfuerzo y, y nada, pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros
2: a todo el mundo de trampolín, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, con representación en esa selección española, como suena, como se dice, parece poco, pero es mucho, con muchas y con también algún gimnasta burgales. Lo dicho, Mónica, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
6: Venga, muchas gracias a ti.
2: Y siempre estamos atentos a cualquier tipo de disciplina deportiva que pueda poner.
0: Muchísimas gracias a Sergio, atentos eh, como decía a la actualidad eh, deportiva, enseguida tendremos eh, también en nuestros eh, titulares temas relacionados eh, con la actualidad eh, deportiva, pero repasamos eh, de momento los asuntos de portada de este lunes en día 6 eh, de noviembre. La última Junta de Gobierno local aprobó el gasto de casi un millón de euros para sacar un contrato de control del servicio de basuras. El importe anual será de 182.000 euros durante un periodo de cinco años y lo sacan a concurso después de que la empresa de limpieza no haya cumplido con los plazos de puesta en marcha de este servicio. Un asunto que hemos abordado hoy a primera hora a las 8 de la mano de María Cristóbal con el responsable de Medio Ambiente y de este contrato en el Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño. Una conversación que pueden recuperar en nuestra página web www.viverradio.es. Varios centenares de burgaleses se manifestaban este domingo contra la amnistía en la Plaza Mayor. La concentración convocada por Socibur contó con la presencia de concejales en, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos, también la alcaldesa y el vicepresidente de la Junta, Juan García Gaya. El secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, aludió este fin de semana en Burgos de forma específica al secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, el burgalés Luis Tudanca, como cómplice directo del presidente en funciones del gobierno. El presidente del Partido Popular, Borja Suárez, expresó la preocupación latente en Castilla y León. Y por su parte, Luis eh, Tudanca ponía en valor en Espinosa de los Monteros la proposición no de ley que el Grupo Socialista defenderá esta semana en el Pleno de las Cortes para que la Junta impulse una normativa para fijar plazos máximos en las listas eh, de espera. Una ley. De, piden que se elabore una ley de plazos máximos para ser atendido en eh, la sanidad pública de Castilla y León. Las hectáreas de girasol se han disparado en la provincia de Burgos hasta alcanzar este año las 84.500 y esto ha permitido que en una campaña con una producción media normal se haya obtenido uno de los datos globales más altos que se recuerdan. El precio por las nubes de los abonos ha animado a los agricultores a subir la apuesta por este cultivo con unos costes de producción mucho más bajos. Lo ponía el mismo en sus redes sociales. El mural que pintó Cristian Sasaé para la última edición del Apoyo Gómez ha sido nominado como uno de los mejores del mes por Street Art Cities. El descubrimiento de los primeros restos de Homo antecesor en el 94 en la Gran Dolina, en la Sierra de Ataporca, supuso un hito histórico. A punto de cumplirse tres décadas de ese trascendental hallazgo, los codirectores de los yacimientos de Ataporca, José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonel, publican. Homo antecesor, el nacimiento de una especie. Este sábado fallecía Federico Sanz a los 77 años, padre de la Universidad de Burgos y exdiputado del Partido Socialista. Fue decano en la Facultad de Humanidades, impulsor de la creación de la universidad y durante su incursión en política ponente de la Ley de Reforma Universitaria. La policía local detuvo ayer por la mañana a dos jóvenes por su presunta implicación en una agresión ocurrida en el entorno de los bares de la calle Briviesca, que tantos quebraderos de cabeza dan a las fuerzas de seguridad y a los eh, vecinos. Además, eh, les contamos que un joven eh, ha fallecido y otras tres personas eh, resultaban heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del sábado en las inmediaciones de la Puebla de Arganzón. Parece ser que las malas condiciones meteorológicas provocadas por la llegada de la nueva borrasca, dificultaron la conducción con fuertes rachas de viento y lluvia que pudieron influir en el siniestro. Página deportiva. El Burgos Club de Fútbol no levanta cabeza a domicilio y suma la séptima derrota consecutiva a domicilio. El mirandés consiguió un empate en el último tramo del partido ante el Levante. 2-2 en tierras valencianas y en baloncesto. Fin de semana redondo. En Longevida San Pablo Burgos se trajo el triunfo de Torrelavega y el grupo Ureta Cebetizona amarró su cuarta victoria de la temporada ante el Cáceres. Son las 11 y cuatro minutos Hacemos un paréntesis, enseguida nos ocupamos de la previsión meteorológica, pero antes saludamos a la escritora Ángeles Caso tras esta pausa.
3: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.